0: Профи в деле с Леруа С 14 сентября по 14 октября 2020 года совершите покупку с профессиональной картой от 2000 рублей и участвуйте в розыгрыше тысячи нужных призов. Главный приз – 300 тысяч рублей на покупке в
1: Леруа Мерлен. Нет профессиональной карты? Мы поможем ее оформить. Подробности на промо.leroamerlen.ru
0: Информация об организаторе правилах количества призов, сроках, месте и порядке получения на промо.leroamerlen.ru Количество призов ограничено. Акция проводится в магазинах на территории Москвы и Московской области. Организатор акции – Организация. Подводка у меня будет короткая, не как обычно у Димона. Итоговый выпуск после 24-часового марафона. Поехали! Ну что ж... В эти выходные, ну, лично Для меня произошло вообще какое-то Чудесное событие, я мечтал Покомментировать 24 часа Лимана, заставил вас присоединяться К этому шабышу. По сути за сутки до того, как все началось Никто не успел не освободить себе время Не подготовиться, но это было дико круто Это если про мои личные ощущения Я дико в восторге, что Я, во-первых, с этим справился Во-вторых, как это прошло И люди такие все благодарные И к нам новые доны пришли, но подписчики пришли и так далее С этой стороны все круто и замечательно Но мы, наверное, будем обсуждать Все-таки саму гонку
1: Ну, я думаю, все эмоции в процессе Все равно обсудится и всплывут Но, конечно, основная тема Это события гоночные Ну и хватает, как выясняется, постгоночных событий Но я думаю, обо всем будем по порядку Сегодня Ну, если про саму гонку, я не знаю Ну, мы точно
0: не будем делать, как мы обычно Поступаем там с Формулы 1 или Формулы 2 И пытаться хоть как Хронологически обсуждать Произошедшие события Потому что все-таки это 24 часа И там столько всего произошло Но я могу сказать, пересматривая сейчас хайлайты Готовясь к этому подкасту Я вспомнил об этой аварии Когда развернул 16-ю g И в которой поучаствовал Мой сиреневый любимый Project One И я сейчас на хайлайтах посмотрел, насколько же она была Ну как, выглядела она глупо и идиотски Потому что после того, как 16-ку развернула, По сути g ее так аккуратненько подбил в правый передний угол, что ее выставило ровно по курсу обратно. Это просто очень комично смотрелось.
1: Комично и немного больно, если честно. Потому что этот Поршик мне тоже нравился. В том числе и из экипажа, и из расцветки.
0: Но... Ну, это не главная причина того, что у этого порошика не получилось. И, в общем-то, у 16 шестнадцатого э- 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 экипажа, то есть второго экипажа G-Drive, того, который менее русский, чем мы бы хотели, и тоже получилось не по этим причинам. Я так, ну, в общем-то, досмотрел до какого-то момента. Что еще я увидел из хайлайтов, хочу сейчас сразу вспомнить, прежде чем там разбираем вообще итоги и кто как к этому пришел. Оказывается, семерка, когда ее чинили ночью, в хайлайтах есть этот момент, там был Тим Радио, я не успел переключиться, чтобы посмотреть Ну, по-моему, там... Ну, в общем, не важно Между гонщиком и инженером И они реально обсуждали, что они планировали Закончить гонку, потому что думали, что Они не починят машину А в итоге они закончили гонку на третьем месте
1: Да, ну, конечно, сход бы двух дает в такой ситуации, наверное Оживил бы э, марафон Хотя, справедливости ради Так уж есть рассуждать Ребен-то на победу Никоим образом не наиграл Поэтому... Ну, победа японцев есть. Победа японцев на самом деле ничего экстраординарного не произошло. Поэтому, ну, для меня, честно, для меня, вот э, именно lmp остался, знаешь, где-то в стороне, все-таки. То есть э, они как-то жили своей жизнью всю гонку. Э, наверное, вот проблему с семерки немного добавили э, какого-то разнообразие, назовем это так. Потому что в целом происходило все абсолютно предсказуемое. Даже Байколес не удивил вообще ни в коей мере. Уже даже слишком как-то это стабильно. Да,
0: я шутил во время комментирования, что разбудите меня через 20 лет. Спросите, что происходит на марафоне Лимана, я скажу, что Байколес сошел где-то в начале гонки. Ну,
1: конечно, это было не в начале, это было уже ночью, но точно до середины. Ну, рано, на самом деле, рано очень у них начались проблемы. Надеюсь, что вот эти новые гиперкары, которые сейчас... планируется к запуску уже, в общем-то, в будущем году, но, наверное, о них мы тоже позже поговорим. Надеюсь, что хотя бы там у них получится. Хотя в их случае надо было выбрать другую платформу. Это ты сейчас расскажешь уже там по по итогам
0: как таковой гонки. На самом деле про саму гонку. Тойоты боролись в первую очередь сами с собой и после того, как с Семеркой случились проблемы, она, естественно, отвалилась и больше не участвовала в этой борьбе. Мы с тобой, по-моему, даже вдвоем были в этот момент в эфире, когда они реально боролись на трассе и разменялись там позициями. И В тот момент казалось, что, возможно, до самого конца мы хотя бы увидим борьбу между ними. Но проблемы с «семеркой» привели к тому, что был шанс на то, что оба Ребьона окажутся на подиуме. Но один раз не дали как нам пошутили в чате... Не знаю, что происходило. Я так и не нашел, кстати, информации, что происходило с э, третьим номером. Третьим же, правильно, Ребиона? Да, по-моему, да. На самом деле, у меня табличка перед глазами. Я могу это быстро посмотреть. Вот. Но когда Литрас, дважды заезжая в бокс, не смог стартовать. И плюс потом еще вылетел. Ну, в общем, он ужасно провел этот отрезок и запорол все шансы на второе подиумное место. И это обидно. Но LMP-1, в общем-то, и не предвещал. Да, и там LMP-1 сама себя сделала скучной. Уже было в начале года, в начале этого сезона, который разбился на два года, да, если я правильно помню? Он же 19-20 сезон.
1: Ну, это был специальный переход, в общем-то, но э, из-за ковида это все еще растянулось, потому что сейчас уже, как бы в сентябре, должен был стартовать сезон 20-21. Но, 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 но. Да, лмп
0: 1 он сожрал сам себя, как лаз отжил, умирает. И точно это пинание мертвого тела И, в общем-то, я так понимаю, что Им осталось просто следующий год перетерпеть Я сегодня где-то наткнулся на мысль о том, что В следующем году, типа, не ожидайте Ничего суперкрутого Главное мыслить о будущем, но, опять же, это будет В конце, это ты все расскажешь, это твоя кухня LMP2 Он подарил нам кучу борьбы и огромное Количество событий, как и радостных Для нас, так и грустных для нас Потому что, ну, во-первых, G-Drive — это большая грусть и большая проблема снашка достаточно рано
1: покинула, как это, покинула пилотон Ну, у них начали они там проблемы собирать и, в общем-то, вот аварию, которую ты выше упомянул И потом проблемы с электрикой у них начались Раньше, чем у 26-го экипажа, у русского Главного русского экипажа в гонке. Еще можно так
0: сказать. Кстати. Кстати, я хочу задать тебе этот вопрос сейчас, ведь ты в, тр- в трансляции немножечко меня осек. Я сказал, что это русская команда с, на русском прототипе. Ты мне сказал, что это все не совсем так. Объясни, что там не так с русскостью.
1: Нет, ну, я, конечно, не придираюсь в этом плане. Я тоже воспринимаю G-Drive как вполне себе нашу команду. Тем более, что, ну, по факту по большей части так и есть. Но здесь важно понимать, что G-Drive — это только вывеска. Роман Русинов, гонщик и менеджер этой команды, он рассказывал об этом в видео, в общем-то, G-Drive. Там снимали видео об их выступлении в Лимане в прошлом году. Он как раз таки подбирает состав гонщиков на сезон, на отдельные гонки. Часть персонала, как я понимаю, тоже россияне, но важно понимать, что Аурус 01, который чистится в протоколах, на самом деле это Орика 07 брендированная, то есть на нее просто наклеен ширик Aorus. А всю работу с командой и во многом успехи, в общем-то, Точнее, не с командой, а с автомобилем, с гонщиком ведет. Французская команда TDS-Racing, и во многом ей э, обязан успехом, конечно, g drive С ней они и выиграли европейской серии Лиман, с ней дважды были в шаге от победы в 24 часах. Ну и второй экипаж тоже, в общем-то, в похожей ситуации, только там э, с автомобилем работала португальская команда Algarve Pro Racing, я, в принципе, об этом упоминал. С ней они, кстати, выиграли азиатскую серию Лиман, это вот было на стыке 19 20 годов. Поэтому, э, смотря как к этому подходить, когда немного глубже, знаешь, я не то что без претензий, но, знаешь, чтобы раскрыть все карты, Русская, но не русская Но, конечно, лучше воспринимать Ну, русское. чтобы быть до конца откровенными Да, но я так
0: понимаю, что Команда... Опять же, ты меня поправишь Я просто запутался, у меня с памятью всегда проблемы были g так и не выиграли свои класс в 24 часах, да? О,
1: вот бы сейчас не перепутать По-моему, была у них победа Но, ты знаешь, можно, конечно, попробовать Даже погуглить Почему-то у меня эта мысль в голове села, но я никогда ее не проверял. Потому что мне очень запомнились последние два года, когда просто там в шаге. Фактически даже по позапрошу Лимана G-Drive выиграл, но получил дисквал. А в прошлом году уверенно лидировал. И в общем-то там какая-то копеечная неприятность стоила им победы. Ну или как минимум хорошего финиша. Но в чате подсказывают, что вроде не было G-Drive победы. Возможно, я путаю, я почему-то вот эту информацию, честно говоря, из головы совсем выпустил, возможно, я путаюсь с другим событием На самом деле, это не настолько важно конкретно сейчас,
0: важнее 2018 го они выиграли, нам подсказывают, можно опять же проверить, но сейчас важно другое, что в очередной раз с ними происходят какие-то нелепые проблемы И, в общем-то, они борются, знаешь, как будто больше не с соперниками, а сами с собой, потому что вначале они проиграли прямо со старта энное количество позиций, долго, усердно их отыгрывали, потом ночью они заглохли, у них там погасла вся электроника явно, потом они опять, переступив через себя, починили машину, выпустили. Мы долго мечтали, чтобы они поднялись на подиум и там... Мне писали в чате во время трансляции И они добились того, чтобы подняться на этот подиум И даже, может быть, могли бы вести борьбу за второе место Но во время «Желтых флагов» незадолго до финиша Встретил G-Drive очередные проблемы Улетел и пришлось возвращаться, чиниться, ну и дальше мы все все это видели.
1: Ну, вообще, откровенно говоря, этот год у них очень косячный. Очень косячный.
0: Извини, просто почему-то все время, когда я смотрю, когда мне доводится посмотреть на дже drive то э, мне почему-то вспоминается анекдот про АвтоВАЗ, что это не руки, кремя. А а да. Нет, ну не постоянно так вот, было. Я уже предлагал во время трансляции, во время трансляции уже пора сжечь и забыть и как-то переформатировать. И начать с новой Ну, чемпионы мира при этом, да, нам подсказывают в чате Просто... Это такая ситуация Вот в этом году и то, что было в прошлом году Она очень обидная Она очень досадная И ты в любом случае переживаешь за соотечественников И очень расстраиваешься Тому, что произошло Кстати, у наших соотечественников вообще, вообще все было очень плохо В этом лимане Потому что Терещенко гонку не закончил Исаакян ее закончил там, где можно было В принципе уже и не заканчивать
1: Ну, насчет Исаакяна я сразу сказал Что, конечно, у Лежье шансов э, В принципе не будет, поэтому я без особого оптимизма и без особой надежды смотрел. Ну, думал, что если хотя бы получится куда-то к подиуму приблизиться, будет здорово. Ну, знаешь, наши соотечественники, да, к сожалению, не порадовали совсем. Ну, единственный плюс из Олимпии 2 лично для себя, чем я могу порадоваться, это достаточно хорошему выступлению женского экипажа. Не соотечественники, но было кому сопереживать. И, в общем-то, приятно, что брались они до финиша. И если я не путаю, девятая, по-моему, у них финишная позиция. В общем-то, в таком плотном классе, я считаю, это очень достойно, это очень здорово. Ну и лишний раз показали, в общем-то, что девушки ну, да. вполне себе могут соревноваться. И вот нам тоже,
0: да, вспоминают в чате комментатора с Евроспорта, вот, девица Софушка Флерш и Танюшечка. Это, конечно, пренебрежительно, на мой взгляд, это немного звучит, но забавно, забавно.
1: А, кстати, я так и не уточнил, кто же выдал сей замечательный перл? Уж не Оксана Павловна?
0: Нет, это был Кабановский, если я правильно понял, судя по времени, когда это произошло и когда нам это процитировали. Это был Кабановский, но ему, простите. Да, ему, ему можно. можно акцентироваться. Да, э, я не знаю, ну давай, в принципе, про LMP2, про LMP1 проговорили, кто где финишировал. Юнайтед Аутоспорт. Я слышал много ассоциаций, что это Mercedes в LMP 2. И, в общем-то, не не особо были у кого-то шансы Я так понимаю, что, в принципе, по сезону и по команде у них все в доминирующих
1: Ну, конечно, 24-часовая гонка — это такая гонка, где... Как бы вот так вот однозначно поставить, ну, есть это, конечно, не Toyota среди частников, а именно вот такой класс вроде Olympia 2, так однозначно Юнайтед, вот, знаешь, именно фаворитом, который точно выиграет, и у других нет шансов, назвать было нельзя. Я, честно говоря, с одной стороны, очень симпатизирую этой команде, ну, не знаю, почему-то она мне очень нравится. В общем-то, и состав гонщиков интересный, и просто какая-то есть вот внутренняя симпатия. Но, с другой стороны, я немного расстроен, что да, в сезоне европейской серии Лиман, они сейчас доминируют. Я, опять же, отмечал в трансляции, что в конце прошлого года они пересели с Лежье, с которым у них остается партнерство, на Орику, и с этого момента началось, ну, банальное уничтожение Пелотона. В этом году три гонки в европейской серии, три победы, при этом две у Альбукерки и Хэнсона как-то знаешь Я не скажу, что это без борьбы На самом деле эти гонки очень событийные И, например, в последней гонке Ликостеле United был в шаге от провала Ну, все срослось так, как срослось Им вообще в итоге удалось победить Но, конечно, хотелось, наверное Какого-то другого победителя С другой стороны Вот, знаешь, вот скажу злую мысль Я порадуюсь, что это не Альпин Который там уже где-то в начале В общем-то, точнее, как где-то в начале В самом начале испытал проблемы Потому что не очень как-то мне нравится их политика, которую они сейчас выстраиваются с приходом в прототипы, поэтому я, наверное, немного позлорадствую в их отношении, вот так вот. А
0: что не так с политикой? Что у тебя за? тайная ненависть. Ну, на самом
1: деле мне не очень понятна ситуация, с которой они сейчас приходят в ведущий класс спортпрототипов. Вот мы... Я в двух словах об этом, наверное, скажу, я не знаю, будем мы это подробнее раскрывать или нет, само будущее. Но в следующем году стартует гиперкар Лимана, но Олимпия 1 остается, как бы, чтобы дополнить пилотон, ну, так сказать, переходный сезон. И вот этот Приход туда Альпина с, э, с пометкой, как бы, что ну, мы готовимся к старту в ведущих спортпрототипах, мне не совсем понятен. При этом сама техника Олимпиадин 1 все-таки будет быстрее, гиперка размедляются. и балансировать, как их будут, это очень хороший вопрос. И мне это видится, если это реально не какая-то плотная работа и подготовка с Орикой, и... Им необходимо провести такой сезон совместный, чтобы лучше настроиться и выкатить свой гиперкар. При том, что, кстати, поговаривают, то, что они не в гиперкар Лимана пойдут, а как раз в IMSA, который LMDH. И которые могут стартануть Даже только в двадцать третьем году Если это не вот такая Техническая часть, то Мне это видится просто как читерский способ Прославиться победой В Лимане, потому что наверняка У новых гиперкаров будут проблемы И на более проверенной Технике, наверное, Будет шанс э, не просто побороться, а побить их Ну, я правильно понимаю Я правильно понимаю, что все большие
0: дядьки уйдут в гиперкары LMP-1 оставляют И у LMP-1 будет шанс в следующем году на победу И тот, кто туда приходит, типа, вот то, что ты правильно говоришь, читерит, да?
1: Ну, мне это видится так Будет Toyota, э, будет э, Scuderic Leaking House, Cameron будет House Будет Bycolis, ну, где-то там к концу сезона, видимо то есть, как минимум Большой игрок в лице Тойоты будет Но, во-первых, гиперкар изначально медленнее Балансировать их будут Скорее всего, как бы В одном окне вот этого Производительности, то есть, по скорости Они должны сравниться, но Понятное дело, что будет разница Между уже проверенной техникой и новой И поэтому Тойота вообще призывала к замедлению Олимпиадин, в общем-то и Как бы Их довод был в том, что новый класс должен побеждать, и если на фоне Олимпии 1 он будет уступать, то это как бы зачем он нужен? То есть они это назвали даже так, что такой подход может просто убить гиперкары. Поэтому мне вот эта ситуация с Альпином, ровно как и не понять на эти брендирования. Я понимаю, что Аурус тоже так выкатил в классе, где, в общем-то, запрещено участвовать производителям. Мне это читерство непонятно, и в принципе много разговоров ходит о том, что французы, а как бы Лиман и чемпионат мира проводят Западный автомобильный клуб Франции, и что как бы есть, скажем так, некоторые терки между собой, назовем это так, ну то есть соотечественники помогают соотечественникам. Таких слухов много, ходит много. Ну и вот та ситуация, которая сейчас выкатилась Ну, мне она кажется как минимум странной, честно скажу Вот все то, что нас ждет в будущем году Ну, ладно Это мы, я думаю, будем обсуждать уже ближе к делу Это пока это все домыслы
0: и пока мы реальной картины на трассе не видим Оно сложно безусловно, безусловно. анализировать Про LMP2 давай озвучим все-таки Что United Out Спорт выиграл На втором месте оказалось Джота Jota Yota. Yota Sport Здесь
1: вот очень сложно Ты мне говоришь йота Стив мне говорит Jota Кому из вас верить? Ну, по правилам, наверное, так. Я верю всем тем написаниям и произношениям, которые я встречал. Если я ошибаюсь, ну, значит, я поправлюсь и извинюсь, скажем так. Ну, я уже сказал во время трансляции, чтобы не спорить с названием команды,
0: будем это называть «Экипаж, в котором гонял докошта Экипаж, Экипаж под номер 38, да, они заняли второе место в своем
1: классе. Ну, кстати, они стабильно гонку провели, в общем-то, тоже постоянно были наверху. Uh, так что я думаю, это справедливо, достойно так что...
0: Нет, это справедливо, к ним вообще претензии ноль Они абсолютно достойную справедливую гонку провели И, в общем-то, тут скорее uh, им всем повезло Ну и, соответственно, третье место занял Панис uh, Рейсинг им всем повезло, что второй Юнайтед достаточно рано покинул пилотон. И не участвовал в розыгрыше Ну, кстати, такой, знаешь,
1: из серии Интересные факты, еще до недавнего времени Панис Рейсинг, это была команда Панис Бортес Компетишн И как ты понимаешь, Бортес это тот самый Фабьен, чемпион мира Европы по футболу
0: Да, да, да Но вот
1: я, честно говоря, не понял, почему Что случилось, может, Фабьену просто надоело Но вот это партнерство Как бы прекратилось, и теперь Это просто команда Панис Рейсинг Ну, достойно Тоже хорошее, сильное выступление, в общем-то Еще важную вещь, которую надо
0: отметить в классе LMP 2, была еще одна команда, которая долгое время, ну как-то, в первой части гонки долгое время лидировала, но решила самоустраниться при помощи идиотских нарушений правил. Это Джеки Чан DC Racing, и это прямо, ну ну это же глупость. Ну, то есть, они хотели на авось проскочить, что никто не заметил. Ну,
1: Получается так. Я прочитал, что это вообще первый подобный случай такой дисквалификации. Если кто-то не в курсе, они получили Ну, помощь извне. Насколько я понял, насколько я помню, они просто застряли на трассе, но получили помощь. Честно говоря, я не видел этот момент. Я читал, что их там вытолкнул. Помогли им выехать, помогли им завести или что там было. Я, честно говоря, не вижу. Но они получили помощь извне чего делать нельзя по правилам. И в итоге схватили дисквал. Честь и махвала, как говорится Но это идиотизм, да, это полный идиотизм, потому что,
0: ну, надо, как это, надо соблюдать правила и как вы рассчитывали, что никто не заметит э,
1: Я бы допустил, конечно, что это было по незнанию, но тогда это еще больше глупость Но я, честно говоря, не верю, потому что, по-моему, это очень очевидное правило и довольно старое если не ошибаюсь, в Формуле-1 же Тоже подобное правило действует И вытолкать там, тебя на трассу и помочь ну да, э, Как нельзя, вернуться, да. в общем-то, нельзя Поэтому я не верю, что Это было по незнанию, скажем так Ну И в ту, и в другой ситуации Это большая глупость В любом случае Тем более,
0: когда ты участвовал Ну, когда ты претендовал на победу в этой гонке Даже имея Проблемы, претендовал на подиум Потому что мы знаем, что потом многих постигли различные проблемы в том числе и United э- второй и g зачем, для чего это было Ну, надеюсь, что они запомнили этот урок и все остальные тоже извлекли я не знаю, кого еще стоит отметить ну, девчонок мы уже вспомнили про альпин ты сказал, про Панис, Йоту Джоту и Первый Юнайтед мы уже тоже упомянули Про Джидрайф вроде сказали и у тебя есть. Ну еще отдельно
1: и, просто давай. напомнить, ты сказал про неудачу Терещенко выступал он за, ком- за команду Дюкен Инженеринг и в общем-то в первой фазе гонки тоже они шли в лидерах, там шестое место где-то. Ну в общем-то в топовых позициях достаточно близко к первому месту. Тоже в трансляциях отмечали, что это хорошие шансы для того, чтобы в дальнейшем побороться. Но вот, к сожалению, разложили они свою Орику, причем очень душевно, после этого долгое время ремонтировали ограждение, ремонтировать этот барьер безопасности. Да, при том ночью, прямо с болгаркой. Да, это смотрелось оттуда. очень сильно, на самом деле, очень мощно. Но я, если я ничего не путаю, это было именно в тот момент, я практиковался в том, как комментировать гонку, когда она тратит долгое время автомобиль безопасности.
0: Ну, на самом деле, если посмотреть на зачет LMP2, то Diken Team, G-Drive Racing э, оказались прямо рядом. Одни на 52-м, другие на 53-м месте И что забавно, Inter-Europa Competition оказались всего лишь на 42-й позиции Но, но это в абсолюте а в своем классе они там, на две строчки выше. их, Между ними только Dragon Speed, тоже Монтоевский, у которого не все хорошо. И гонка прошла не очень хорошо. И вот одна из машин Граф. Я не знаю, как правильно называть эту команду. Ну, я думаю, есть,
1: с в названии Графа сложно ошибиться, если честно.
0: Не, но там же просто S024 Has Байк. Но Ну, это
1: какая-то Зачем спонсорская были какая-то добавка. Иногда любят. В общем-то, если посмотреть Смотреть, Сигнатек По-моему, пишется как Сигнатек Матмут, вот этот Спонсор, или Матмул, как его там Который у них, в общем-то, на машине Спонсор числится То есть вот такие, как бы, спонсорские Названия здесь тоже применяются Команда Граф, просто Граф В общем, всех их постигла куча неудач И да, и
0: мы уже сказали, что для наших соотечественников Все закончилось не очень Давай, наверное, к GT Pro Потому что я, да понимаешь, вот еще одна сложность С обсуждением Лимана, если прямо обсуждать Все события, то, ну это мы Уйдем, конечно, не на 24 часа 24 На часа
1: 24
0: подкаст. часа подкаста Да, 24 часа подкаста о 24-часовом марафоне Это просто, знаешь эм, как это. Комментирование гонки по радио Когда ты не видишь картинку, да, то есть мы 24 часа будем рассказывать, что там происходит Каждый час, каждый час, разбирать Вот, по GT Pro Ну, у, этой, у этого класса Сам класс столкнулся с некоторыми проблемами как минимум с не массовостью. Слишком мало машин выступало, а претендовали и за что-то боролись всего две команды и, соответственно, четыре машины. объяснить что там с Поршами
1: Самое интересное, что что я пытался найти информацию. Грубо говоря, есть новости, где они делятся мыслями, но все свелось к тому, что они на неделе будут разбирать, почему у них была такая критическая нехватка темпа на круге. Но Uh, уже в воскресенье кто, Три человека, не уточняется кто Сдали положительный тест на коронавирус Из-за этого сразу 9 гонщиков Профессиональных, uh, которые должны были Участвовать в 24 часах нюрнбург Кринга, В эти выходные uh, Сняты с этих соревнований Ровно как и 3 гонщика Которые должны выступить в ИМСа то есть в общей сложности 12 профессиональных гонщиков заводских от Porsche пропускают эти выходные, и поэтому я, как понимаю, им пока сейчас просто не до этого, чтобы выяснить, что же все-таки произошло в Лимане. Но нехватка топом была просто катастрофической и... Абсолютно непонятно просто, что произошло Ну, смотри Ну, во-первых, даже Ризи,
0: да, Ризи Ризи, компетенционный Ризи, да, да, они их обошли, а это, я так понимаю, что Частная команда, в отличие от Porsche GT Team Ну, в,
1: в принципе Ризи достаточно Большой игрок Опытная, сильная команда Конечно, сейчас испытывающая Проблемы, так, не выступающая На регулярной основе Не знаю, я так понимаю В этот раз полновесно Заводской поддержки Феррари Они не получили, но, в принципе, нельзя их назвать прямо так и слабым игроком Но, конечно, я думаю, если Порше был бы в форме, он бы э, не не испытал бы с ним вообще каких-то проблем рези бы, скорее всего, просто не приблизился бы к ним
0: Ну, ты понимаешь, у Порше, в общем-то, про нехватку темпа Она, конечно, не такая колоссальная, как там, например Хотя я даже не знаю, с кем сейчас сравнить так сходу ну, просто от какого момента 24-часовой гонки можно считать отставание колоссальным? Они отстали на 10 кругов от э, боровшихся между собой э, одним из экипажей Астон Мартин и Айф Короса.
1: Ты знаешь, мне кажется, это можно достаточно очевидно наблюдать уже где-то по ходу первой половины дистанции, потому что э, Porsche даже не приближался к лидирующей группе. Конечно, понятно, что... В гонке важна надежность, нужно избежать проблем, но Porsche даже близко не находился в той группе, которая боролась между собой, и даже в периоды борьбы намека на то, чтобы гонщики Porsche приближались, не было. И поэтому, мне кажется, к середине дистанции уже было отчетливо понятно, что для Porsche единственный шанс, если самоустраняется, сразу целая группа машин впереди. что Во что, конечно, поверить было сложновато.
0: Ну, а команда Weather, WeatherTech Racing в общем-то ни на что, я так понимаю, в принципе и не рассчитана.
1: Ну, то, наверное, скорее всего по поддержки завода у них было от Ferrari даже побольше. Я, честно говоря, не помню, заявлял ли Ferrari только два автомобиля в course с заводской поддержкой Или же остальные тоже получили Вполне возможно, что был, Были только в курсы полностью заводские Ну, конечно, да, наверное Вот этот WeatherTech Особо мог не рассчитывать На какой-то большой успех Уж э, как минимум сейф в курсе я не думаю, что они бы потягались, если, например, эта гонка прошла под э, знаком доминирования именно итальянского производителя. Ну, это про отстающих, а про лидирующих. Ну, вообще Феррари с Астон Мартином подарили
0: нам шикарную борьбу на протяжении всей гонки. Да, в общем-то в конце, конечно, не было прямо, хво- прямо как это правильно сказать, ну, чего-нибудь близкого к фотофинишу, или маленькому отставанию, или вообще обгона в последнем повороте. Но мы помним, как еще в светлую часть э, субботы Феррари обгоняли Астон Мартин прямо на трассе, и все у них было хорошо. Потом я не знаю, что случилось с Феррари ночью, при этом если одна в corsa понятно, что вылетел, и были из-за этого там ремонт и так далее, и это проблемы, то почему вторая вдруг начала терять темп ночью, для меня не очень понятно. Ну и, в общем-то, поутру уже Астон Мартин... Вполне себе лидировал и выиграл гонку, довел ее до победы. Что произошло? То есть почему в субботу АФ Корса едет быстрее Астон Мартина, а в воскресенье утром уже нет? Это странно.
1: Ну, если здесь, конечно, есть такие же э, нюансы по настройкам, а в принципе в автомобилях GT настройки достаточно сложные, то вполне возможно, что э, изменения погодных условий могли на это повлиять. Ну и плюс приход ночи.
0: То есть из-за холодной ночи там и вот это все? Uh,
1: да, вполне может быть. Uh, знаешь, сейчас я просто хочу открыть одну информацию. Очень интересный вопрос. Я не помню, кто на какой резине выступал или не было разницы по резине в GT Pro.
0: Не было. Я У меня открыто, а не все, все. на
1: Мишленах. Но возможно, тогда Астон Мартину эта резина подошла банально лучше. Нельзя исключать такого варианта. Потому что...
0: Да, но при этом про резину, у вас был шанс, что Астон Мартин подошла слишком хорошо, и Астон Мартин мог лишиться победы, Да, понял? это
1: была на самом деле очень интересная новость, я когда прочитал уже вот эти новости после гонки, я так и не привел до конца, что это конкретно за список, но видимо это просто список маркированной резины, которая выдается на команду, которую она должна использовать. По большей части это все-таки, ну, обычно бюрократия, потому что если ты используешь шины с маркировкой, там, грубо говоря, для одной команды, и ты взял их для себя, ну, то есть это одинаковые шины, но просто в списке они внесены для разных команд. Как бы плюс-минус, скорее всего, это не делает, но тоже. с другой стороны порядок должен быть если так вот
0: рассуждать. Нет, но это не просто бюрократия. Я думаю, что здесь есть еще условная история, чтобы внутри одной команды, допустим, Астон Мартин, не передали свежие комплекты от одной машины к другой. Ну, да,
1: либо, да, кстати, есть... это разумное замечание. Но в любом случае Астон Мартин мог стать заложником. И я, насколько понимаю, если бы выяснилось, что это все-таки вина э, команды Астон Мартин, то, вероятно, это был бы либо штраф, либо даже дисквал. Но, к счастью, судьи Ну, решили, что виноват шинники и просто неправильно предоставили комплекты
0: Ну, история этого списка, я так понимаю, заключается в том, что ты ты обязан использовать только ту резину, которую выдали лично тебе А, видимо, в списке, ну, из-за того, что все машины в общей сумме потратили сумасшедшее количество комплектов резины И кто-то, ну, просто кто-то где-то ошибся в цифрах И условно отгрузил не не тот комплект, не тому Ну, главное, что да, главное, что не наказали в итоге из-за проблемы Мишлена Ребята из Астон Мартина Это Это было бы бы
1: дико обидно, тем более я, 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 естественно, восхищен тем, как Астон Мартин провел гонку Потому что вот по ходу первой части дистанции, когда мы видели, как вроде бы А важно отметить, что только один экипаж Астон Мартин в общем-то, был в борьбе Второй, даже не на подхвате, второй просто был в пилотоне, назовем это так. Он сражался с двумя Феррари, это были очень такие плотные сражения вот по ходу дистанции, и когда Феррари, мы видели, как несколько раз обошли Астон Мартин, я не верил, мне казалось, ну, мы, в общем-то, говорили об этом в трансляции, мне казалось, что вот на этом гонка вполне может закончиться, и что Астон Мартин просто не найдет свой темп, но оказалось, как оказалось, я, честно говоря, очень восхищен, это красивая победа, очень достойно, и, конечно, было бы очень обидно, если бы вот именно таким образом победа была бы упущена, знаешь, в этом плане уж уж лучше просто ошибиться в повороте и вылететь там на 23-м часу гонки, я понимаю, что это тоже драма, но, знаешь, здесь какая-то более естественная для такого марафона человеческая ошибка Чем вот такая вот непонятная глупость Но, повторюсь, к счастью, как бы все обошлось и разобрались И никакой проблемы вот эта ситуация не доставила Ну, по поводу того, что тебе казалось в начале Я
0: тебе говорил в самой трансляции И повторюсь здесь, дабы зафиксировать это на вековечные Эту фразу мою потому что нам пришлось удалить э, запись трансляции из-за того, что к нам пришли правообладатели. Ну ладно, речь не об этом. Э, никто в конце гонки уже не вспоминает, что было в первые 6 часов гонки. Потому что это уже ни на что не влияет. И единственное, что ты можешь сделать за первые 6 часов гонки, чтобы повлиять на свой результат, это вылететь, сломаться и так далее. То есть перестать принимать дальнейшие... Да, безусловно,
1: часть. конечно же, это так. Так, да. что, так
0: что все победы Феррари... До заката, в общем-то, как и оказалось, никакого значения не имели Побеждать надо было в течение всей, ну, конки, всей они класс.
1: хорошо подошли для хайлайтов В принципе, я думаю, неплохо туда вполне уместились Да,
0: ну и давай к GTAM
1: И здесь,
0: ну, во-первых, на мой вкус, этот класс, конечно, очень конкурентно получился Потому что... Ну, как минимум, это самое главное, это посчитать, кто прошел такое же количество кругов, как и победитель, и в отличие от многих других классов, такое же количество кругов прошло 4 машины, а следующий там всего на 2 круга отстал. (к) То есть вся первая четверка была в одном круге на финише
1: Ну да, с самого начала ожидалось, что это будет очень плотно на самом деле
0: Да, и на самом деле мы видели в LMP 2 часто борьбу за второе место Ну, пока не начались проблемы у конкретных персонажей В GT борьбы за второе место, она там просто была какая-то сумасшедшая То за третье там, я помню в какой-то момент гонки, мы наблюдаем, как идет борьба за третье место, вот они борются, 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 и тут нам э, просто в графике перещелкиваются. а, нет, это уже борьба не за третье место, это уже борьба за второе, они пока боролись, еще и второго догнали. И там Team Project One, мои любимые, правда, не той расцветкой, а расцветкой с которая понравилась Димону, приняли участие в этой борьбе, но, к сожалению, остались лишь четвертыми. И это очень обидно, потому что на финише, на, на втором, ну давай, на первом месте TF Sport, про них мы сейчас поговорим, на втором месте DMC Proton Racing 77-й экипаж, на третьем месте AF Course 83-й экипаж, и на четвертом месте Team Project One 56-й экипаж. И Демпси протон рейсинг отделила от AF Course, то есть в AFCorse не хватило до второго места 3 секунды. А Team Project One не хватило до второго места 12 секунд на финиш. Это очень ну не 12, наверное, Одиннадцать даже. Это очень маленький разрыв для 24-часового марафона.
1: Да, конечно, плотность получилась очень-очень и очень впечатляющая. Но ты знаешь, самое забавное вот если так отмечать, не только про GTA. Про Но еще и про Олимпиад-2, что вот именно эти классы, по сути, считаются полулюбительскими, то есть, где выступают и профессиональные, и гонщики-любители. И, в принципе, для такого марафона, как 24 часа Лимана, то есть, это главный марафон планеты, одна из самых знаменитых гонок для этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость, где казалось бы заводы и профессионалы единственная борьба в любительских классах достаточно забавно, мне кажется, если честно. это слушай, но это на
0: самом деле даже не просто забавно. на мой взгляд, тем, кто организует это все и отвечает за все эти классы, за все остальное Глядя на такую гонку, должно быть просто стыдно. Вообще, людей... Ну, знаешь, я люблю подобного рода рассуждения и об автоспорте тоже. Вообще-то, людей, которые так выполняют свою работу, надо увольнять. Когда у вас единственная... Ну, потому что их задача делать так, чтобы на всех уровнях их гонка и их чемпионат был конкурентно способен. И конкретно в этой гонке у нас конкуренция была только в тех классах, где есть любители. И это... Ну, матом ругаться нельзя, так что я скажу, что это ужасно. И вообще это как будто, как будто некомпетентность людей, которые этим занимаются.
1: Ну, мне сложно рассуждать, ну, так вот со стороны, как говорится, всегда виднее, сложно рассуждать, как у них поставлен процесс, в принципе, лично мой взгляд на вещи, курс, который выбран сейчас, более верный, потому что 10 и ДТМ можно сюда приплести, но про него, наверное, как-нибудь и отдельно. Но здесь просто тоже, как пример, попытки делать профессиональный именно заводской автоспорт сейчас, в современное время, наверное, только Формула-1 это вывезет. Но и то там больших заводов-то, по сути, если так брать, Тоже, в общем-то, не так уж и много
0: Ну а что немного? Их там, по сути, два Ну, на самом деле, конечно, три и так далее. Можно там вообще пойти дальше, сказать, что Альфа Ромео, это Фиат и так далее. Но нет, ну их на самом деле три, а больших, прям больших ребят. Потому что, ну, Феррари все-таки назвать очень большими ребятами сложно, потому что они занимаются достаточно специфическим автомобилестроением. Действительно, больших ребят там только Рено и Мерседес. Ну,
1: Феррари занимается специфическим э -э, машиностроением, но... Уж очень огромное это имя, что, наверное, волей... Нет, имя огромное, да, поэтому я не... Волей-неволей записываешь его в в игрока ранга Мерседеса, несмотря на то, что, конечно, Феррари такого э, простенького класса, я не знаю, как это правильно называется, по по Рязани не ездит. Мерседес ездит ну, да. нет, но уж про Рено
0: вообще Можно ничего не говорить, половину такси Это Рено, но это вообще
1: да, Ну и вот, мысль речь. в том, что я Давай. хочу Думать, что сейчас курс выбирается Верный, потому что упрощенный Регламент Развязывающий руки для частных команд И допускающий Продажу заводских шасси Частным командам Это, наверное, в принципе Спорт частников, это скорее будущее Как на мой взгляд В общем-то, те же платформы GT это наглядно показывают, что привлечение частных команд, ну, даже это будут профессиональные гонщики, но именно с возможностями для частных команд, с более низкой стоимостью эксплуатации автомобилей, их, в принципе, низкой стоимостью при покупке, это, наверное, все таки будущее, потому что технологический прогресс... Совершенная аэродинамика и двигатели, которые пытаются оттачивать до упора Формулы-1, это, конечно, здорово, демонстрация технологии, но, к сожалению, сейчас не 80-е, когда вершина технологии сопряжена с огромным числом поломок с высоким процентом ненадежности и это, в общем-то, способствует как возможности прогрессировать, так при этом и хорошо балансирует со зрелищностью в гонках и в чемпионате именно, если брать по турнирной дистанции. Сейчас, к сожалению, не то время, и просто восторгаться отличным «Мерседесом» в «Формуле-1», который уничтожает пилотон, очень тяжело, если ты там не суперпрошаренный инженер, хотя не уверен, что они... В большом восторге от того, что происходит Поэтому хочется верить, что курс э, взят верный Э, Нужно ли кого-то увольнять, расстреливать, а может даже сжигать Сказать сложно, но возможно организаторы преследовали какие-то свои определенные цели Э, Какие, глядя на то, что происходит сейчас в чемпионате мира, э, сказать сложно И если они действительно были, то вряд ли это адекватные цели но у них была явно какая-то тактика И они да. не придерживались Если они ставили цели, конечно, гробить чемпионаты Это, в общем-то, им только 5 можно поставить Они прекрасно с этим справились Ну тогда они гениальные, да Тогда
0: они гениальные менеджеры И все у них хорошо Но кажется, кажется, как будто В таких чемпионатах цели ставятся другие Но, возвращаясь к самой гонке Кого отметить из э, GTM? Ну, кроме победителей. Про них мы рассказали. Лютая борьба за второе место на протяжении всей гонки, которая добавляла красоты, неописуемой всему происходящему. Э, здесь тоже был женский экипаж. Э, экипаж под номером 34, если я правильно помню. Да, Эрон такой черно-розовый. И у них тоже все достаточно неплохо прошло. Они заняли... У меня табличка, к сожалению, не позволяет посмотреть, какое место в своем классе. Но тоже они где-то были в пределах десятков. Вот, кого хочется отметить, я не знаю, мне сразу начать с моих любимцев и тех, кого я считаю легендой этой гонки, или сначала рассказать, что Феррари, сейчас я под 61-м номером, сегодня пересматривая хайлайты, я понял, что все аварии начались с нее. Я и заметил такой факт. Но если помнишь, в самом начале они развернулись и там. Порше немножечко перепугался, развернувшись со Феррари, и уехал на обочину, снеся пенопластовые указатели какие-то. И каждый раз, когда зажигались желтые флаги, и камеры пролетали мимо этого участка, я видел эти разбившиеся пенопластовые куски, и мне приходилось потратить время, чтобы вспомнить, что они здесь валяются еще там с первого или второго часа гонки. И вообще, как бы, не стоит на них обращать внимание, и авария не здесь. Но 88-й Порше... Я не устану о нем говорить И, наверное, никто, кроме меня И там тех, кто много посмотрел это не так много видел из этой гонки Не особо оценили легендарность Этого Dempsey Proton Racing Но на самом деле сейчас, глядя на результат Кажется, что не так все у них и плохо было Потому что, сейчас я даже внимательно посмотрю Они 238 кругов прошли Ну, маловато, конечно При 339 у победителя Класса GTA То есть на 100 кругов меньше Но и не то, чтобы там меньше половины дистанции Но
1: в протоколе, заметьте Они в итоге чистятся как неклассифицированные
0: Да, они чистятся как неклассифицированные И это досадно Но они кучу раз ломались Если на трассе видишь белые флаги, 99% что это 88-й Porsche Потому что после того, как они возвращались, примерно сразу они ехали медленно Они кучу раз вылетали на гравии И я шутил во время трансляции, что трактор, который достает их из гравия Уже проехал большее расстояние, чем сам этот Porsche, в принципе, за всю гонку Они даже умудрились словить штраф за то, что не снизили скорость в слоу-зон И все равно они умудрились финишировать Да, не классифицировались, но от этого он не перестает быть легендой лично для меня Лимана 2020 И добавляет к этой легендарности то, что финишировал именно тот гонщик я сейчас забыл его как раз вот Бастин, да? А, скорее Bastian, всего, да, да.
1: Пом- Я помню эту историю, но, честно скажу Всегда как-то он у меня мимо глаз проходил 74 года, дядьки Это достойно урок. Интересно только, не он ли был за рулем В большинстве этих эпизодов?
0: Давай это останется За гранью моего рассказа О легендарности этого Порша Даже если это был он, какая разница На самом деле мы там и с Дибоном Во время комментирования обратили внимание что почти всегда, когда вылетает кто-нибудь из LMP-2 или GTM, скорее всего, за рулем кто-нибудь из любителей. Потому что, ну, исключая, конечно, одного прекрасного персонажа, это Делитраза, который совершил вылет незадолго до финиша, непонятно зачем, непонятно для чего... И так далее.
1: Ну, на самом деле, и э, конкретно любительский GT, да и, в принципе, Латон полон профессиональных гонщиков, я думаю, ну, справедливости ради про любителей, потому что некоторые гонщики-любители достаточно хороши даже вот на уровне Лиманы и Чемпионата Мира. И чтобы немножечко их честь спасти Ну, профессионалы я думаю, накосячили суммарно достаточно. Да, накосячили достаточно.
0: Нет, надо понимать, что э, среди любителей есть очень опытные ребята, у которых это там уже больше пятого лимана за плечами. Поэтому никто не говорит, что любитель — это обязательно плохо. Просто вот такое совпадение которое.
1: Ну, на самом деле, так вот просто Подытожить, если про любителей Да, конечно, гонки Профессионалов смотреть как-то интереснее Но среди любителей зато встречается Очень не тривиальный сюжет Скажем так, того, как Складывают жизнь, как они Совмещают, выступают В гонках, и вот даже Стив тогда выкатывал замечательную Статью про американского гонщика Патрик Келли Также можно встретить и тех, кто представляет какие-то крупные компании, типа Valve, или как-то с ними связаны. Ну, то есть, очень часто истории действительно такие впечатляющие. В этом плане у профессионалов, как правило, все более буднично в этом.
0: Так вот, если. Слушай, ну с этой точки зрения, для меня любители гораздо более важные и значимые в этом пилотоне, как минимум потому что. Профессионалы — это люди, которые строят гоночную карьеру с самой юности, э, там, прошли кучу гоночных сеей Скорее всего, я не буду, как Льюис, э, начинать говорить, что кто-то один там, из бедной ОСЕ. Ну, Чаще всего они в большинстве своем из достаточно состоятельных семей и так далее. При этом среди любителей можно встретить людей, которые из достаточно сложных жизненных ситуаций добились чего-то в жизни и не оставили эту детскую мечту участвовать в гонках и потратили все заработанные другими способами средства, придя там, заработав достаточное количество денег. Ну как, опять же, там, неважно ты, футболисты, актер и еще кто-то. Но ты для меня более интересный персонаж, потому что ты настолько же мечтаешь и любишь гонки, насколько я. Насколько профессионалы в большом возрасте все еще любят гонки, не знаю. Но любители их любят точно, потому что какой-нибудь э, Дэм, ну, Патрик Дэмси, голливудский актер хорошо зарабатывающий, или Бортес, там, э, хорошо заработавший на футболе, и там Джеки Чан какой-нибудь, да? Они могли бы найти способ, куда потратить деньги. Как говорила одна русская журналистка, да, я занимаюсь сейчас тем, чем занимаюсь, а могла бы просто сидеть на огромной яхте и пить шампанское из золотых бокалов.
1: Ну, кстати, так, просто к слову добавить, то, что в Лиман рвется еще одна голливудская звезда, это Майкл Фасбендер. Как, так его правильно, я просто не очень хорошо знаю Да-да-да. людей шоу-бизнеса из кино, он а, сейчас, э, до этого выступал в Ferrari Challenge, э, сейчас в этом сезоне проводит э, гонки в э, GT в европейской серии Le ну и в общем-то, я так понимаю, курс взят как раз. На 24-часовой марафон, так что звездных любителей может поприбавиться. Ну, это,
0: же, это же прекрасно, когда люди добиваются чего-то в жизни и тратят деньги для того, чтобы участвовать в гонках. Потому что если бы я. Ну хорошо, что значит, если. Когда я заработаю достаточное количество денег, я обязательно поучаствую в каких-нибудь гонках.
1: Ну, сверчки, да. Ты
0: пропал или молчишь? А, ты это сверчки. Тогда ничего страшного, тогда давай подводить. В принципе. Ну, у меня сейчас родилась такая мысль. Я, в принципе, скажу еще про Лиман, а потом перейдем, ты расскажешь все-таки про Порше и про все остальное вкратце, просто чтобы ввести людей в курс дела. Я долго в течение этих 24 часов пытался понять, что же такого захватывающего и такого магического лично для меня вот именно в Лимане, да? Ну ведь есть другие 24-часовые марафоны, и понятно, что там Лиман из них самый легендарный, так как самый старый. Наверное, в других марафонах это тоже наблюдается такая, такое ощущение, о котором я расскажу чуть позже. Но за счет того, что Лиман, как, как легенда и вот идеал, да, на которого можно равняться, как марафон, я почему-то уже считаю лимана человеком, ощущение это как будто гонки вот, вот когда ты там начинаешь интересоваться автоспортом, особенно когда ты делаешь это в юности, ты, ну, все же мы мечтали бы хоть разочек оказаться на месте кого-нибудь из гонщиков. Кого-нибудь даже, даже хотя бы из механиков, ну или хотя бы на трибунах, да Даже глядя по телевизору 24 часа Лимана, ты очень близок по ощущениям к людям в нем участвующим, Гораздо ближе, чем эта спринтерская гонка, которую ты посмотрел за 20 минут и пошел дальше Здесь ты тратишь свои силы, ты, ну, я могу рассказать свой кусок истории потому что когда мы закончили, когда гонка закончилась, я совсем попрощался в чате, я закрыл крышку ноутбука и выключил мобильный интернет на телефоне, и я сидел, и у меня реально потекли слезы. Я понимаю, что это было из-за того, что я много часов провел в эфире, дикая физическая и моральная усталость, напряжение и так далее, но когда смотришь Лиман, вот Стив нам каждый раз говорил, что спринтерские гонки круче, там гораздо больше экшона и так далее, здесь, во-первых, кайф в том, что здесь не может быть так Что экшона не будет Потому что это все-таки 24 часа Во-вторых, это как будто вот олицетворение гонок Как таковых, в принципе, для меня Это вот мои ощущения по итогам Мною просмотренного и прокомментированного
1: Но я бы от себя сказал, что я Такое испытываю не только от Лимана Лиман, к сожалению, в силу того Что в то время, когда он проводится У меня высокая занятость по работе И вот так вот погрузиться Получается нечасто Но даже в этом Лимане с учетом того, какие были плотные выходные, я провел довольно много времени, стараясь следить, и побывал и в эфире, и ночью даже так посидел допоздна, что потом еле встал. Похожие ощущения у меня были в другом марафоне, 24 часа Дейтона, который проходит зимой в конце января. И, конечно, действительно, знаешь, так, э, я не могу описать это состояние, но я включал гонку следил за ней до ночи. Когда я начинал врубаться, я просто ставил себе рядом телефон с этой трансляцией. Я мог отрубаться и просыпаться, но так или иначе, просыпаясь, старался хотя бы проследить, что там вообще, поменялось ли какая-то позиция. Рано с утра встать, почитать новости, посмотреть позиции гонщиков на трассе, чтобы вникнуть в то, что пропустил, отрубившись, и продолжаешь следить целый день, уходя в магазин, ты как минимум хотя бы смотришь тайминг, чтобы быть в курсе, и не выключаешься из этой гонки совсем. Вот после этого э, какой то Ну, понятно, что это вызывает эмоциональную и даже физическую усталость, даже если ты просто следишь, потому что... Все равно это идет какая-то концентрация, ты не следишь именно так, что она играет на фоне. Ты действительно следишь за гонкой. Но при этом это такое погружение, которое действительно спринтерская гонка тебе не даст. Спринтерскую гонку ты эмоционально пережил, если она была событийная, повосхищался, может быть, побомбил. Может быть, там полнейший восторг, в зависимости от результата. Но уже на следующий день на холодный голову ты ее оцениваешь, думаешь, что да она прошла, надо готовиться дальше к следующим гонкам, этапам, марафонам. А вот это вот пережитое ощущение, как-то они остаются, ну, в общем-то, наверное, всегда, потому что также очень плотно я следил за марафоном 24 часа спа в 2017 году, и я по-прежнему помню, я помню, что мне еще срочно там приходилось просыпаться ночью, и тогда Саши Сашей Шубиной вели трансляцию в Твиттере и в группе. Дежурили ночью по три часа Днем я был на футболе И спешно летел домой, чтобы успеть на финальный час Все оперативно расписать Рассказать и была какая-то усталость, но очень приятно, и вот именно что эти эмоции, вот эти впечатления, эти ощущения, я помню эту задолбанность, я вот до сих пор, если понимаешь, что я сейчас не готов это повторить, но, наверное, на волне какого-то энтузиазма и какого-то заряда бодрости возможно, конечно, все. но самое приятное, что я помню эти ощущения, я не помню даже самых потрясающих спринтерских гонок именно в плане тех эмоций, которые я пережил. Я могу точно вспомнить все события, точно вспомнить, как я на них реагировал, но именно пережить то, что я тогда почувствовал, я не могу. А вот вспоминая такие гонки, такие марафоны, тут все эмоции, знаешь, они как-то все равно остаются и вспоминаются. Вот это вот, да, действительно какой-то особый мир. Настоящий мир автоспорта. Марафоны надо смотреть. Ну и завершая
0: этот кусочек, скажу одно. Для меня 24 часа Лимана не закончились с наступлением 15.30 по московскому времени, потому что я уснул где-то только к 8 вечера по московскому времени. И всю ночь мне продолжала сниться эта гонка. Так что я смотрел Лиман еще и всю ночь во сне. Ну и давай в конечном блоке ты расскажешь, в принципе, о том, что происходит и в чемпионате, и в чемпионатах, и что там вообще, что и как.
1: Ну, по большей части, конечно, самое интересное это вокруг гоночные события, потому как Лиман, в общем-то, оказался очень богатым на различные новости, ну, в частности, были представлены подробности регламентов будущих ведущих спортпрототипов и в чемпионате мира, и в сероамериканском чемпионате. Ну, наверное, одной из главных новостей стоит поделиться на сегодняшнее. То, что Ребион Рейсинг, который попытался навязать борьбу с Тойоте, но не смог этого сделать внимание, все. Они, ну, о том, что они завершают автоспортивную программу именно как гоночная команда, точнее было известно заранее, это не новость, но планирую, что они выступят все-таки на финале сезона в похрене. Но нет, они решили, что шансов побороться с Тойотой, они есть, но они, по сути, математические, и помимо того, что набрать большие очки самим, нужно, чтобы и Тойота, в общем-то, облажалась. И особо Рассчитывать это не стоит. 30 очков отставания лучшего экипажа Ребиона от лидеров сезона. Ну, к слову, лидер сезона сейчас это Себастьян Буими, Брэндон Хартли и Казуки Накадима, победитель Лимана. Если между двумя «Тойотами» всего 8 очков, то вот Ребион Рейсинг по факту имеет только математические шансы, решили они не тратиться. Наверное, было бы все-таки красиво завершить вместе с сезоном свою программу в чемпионате Но имеем то, что имеем Ну да, это это звучит, типа, как не очень красивая история
0: Ну, с точки зрения спорта как такового То есть, типа, нам ничего не светит, мы, короче, пошли, ребят Мы и так собирались в конце сезона, но мы пойдем до конца сезона Но здесь стоит сделать скидку на специфику 2020 года На финансовые проблемы у всех В мире, и, наверное, простить им, хотя с точки зрения спорта, ну, мы же не оценим, наверное, ни в каком виде спорта, когда соперник просто берет и снимает с соревнований по причине того, что ему не светит. Да, но я на всякий
1: случай сделаю оговорочку, в том плане, что изначально этот сезон должен был завершиться летом, как раз таки, в Лимане. И уже потом, когда стало понятно, что все перекраивается, все переигрывается, решили, что вернуться на гоночный сезон, который проходит в течение одного года, а не перескакивается с одного на другое. А для этого решили, что «Лиман» пройдет в сентябре, и чтобы пауза была не такой большой, решили вот в конце, ну, осенью завершить сезон в Бахрейне. Как бы этот марафон должен был в любом случае пройти, но в рамках уже сезона нового. А коли возможность есть, решили вот так вот завершить И поэтому, наверное, просто отчасти это еще э, причина в том, что изначально не закладывались э, и финансы, в общем-то, и логистика на то, что после Лимана придется ехать на финал сезона Поэтому, ну, очень, очень неоднозначная ситуация, но как ты правильно сказал, год такой, что тут скидку можно делать на все ну, ну почти на все На многое
0: И может многое. быть
1: и, может, кому-то Да, может
0: быть кому-то я бы даже этого не простил Но тут э, Ребион нам какую-то радость Все-таки смог подарить в Лимане Поэтому ну и Лично
1: я их, наверное, простил Ну и на всякий случай
0: каждому, Чтобы
1: той, э, немножечко подытожить Ребион останется в автоспорте Но не как команда, а как хронометрист Как раз таки и в сериях Стефана Раттеля в мировой серии GT. Но это так, небольшое уточнение, что э, в какой-то мере все-таки их сказка такая вот сочливым концом. Пусть назовем это так. Приятно, что, по крайней мере, они остаются в автоспорте. Да, что там по остальным? Ты хотел еще... Э, ну, конца? рассказал я, э, упомянул про новый спорт прототипа. В общем-то, пока что ничего особо не меняется. В 2021 году и изначально планируют, что сезон стартует, сезон чемпионата мира, уикендом Супер Сибринг. Напомню, что это уикенд, где проходит и этап чемпионата мира, и этап североамериканского чемпионата. И это гонки 1000 миль Сибринга и 12 часов Сибринга. Там ожидаем дебюта новых спортпрототипов. В этот уикенд были представлены в общем-то, некоторые подробности и LMDH, которые будут выступать в УИМСа. Байколис представил свой спортпрототип В трансляции мы это обсуждали Отмечали, что он бомбический Я не помню, посмотрел ты его или нет Но в основном... Да, я в итоге посмотрел
0: только в воскресенье Его днем, потому что раньше забыл Но да, он действительно Вообще, очень
1: так если делиться Какими-то ожиданиями, впечатлениями От того, что сейчас выкатывают И в и Век, и в Имса Достаточно все выглядит из именно эстетической точки зрения, скажем так, приятно. Гораздо ярче, честно говоря, по крайней мере пока, чем э, прототип Олимпия 1, потому что... Наверное, все-таки какое-то соответствие визуали, визуализация по серийную продукцию, все-таки, наверное, играет свою роль. Те же самые прототипы Dayton в этом плане тоже смотрятся гораздо приятнее. Я, конечно, понимаю, что эстетическая часть не так важна, но с другой стороны, ну, люди ищут разные аспекты в, в гонках. И лично для меня, например, в том числе, как бы такой приятный интересный внешний вид это тоже добавляет. Удовольствие от просмотра гонок. Также упомянул я про Порше. Наверное, еще раз это отмечу, что схватили они от души в Лимане. И абсолютно неудачная гонка в обоих классах. В общем-то, провальная гонка. Чего уж. Чего уж скрывать и зачем подбирать слова Это полнейшая фиаско, конечно, для производителя Ну и увезли они оттуда не только неудачи, но еще и коронавирус Из-за чего, в общем-то, большей частью состава пропустят 24 часа Нюрпур Кринга. И, в общем-то, потеря 12 человек, 9 из них должны были как раз-таки выступить на Нордшляйфе в предстоящие выходные Фактически Porsche, ну, у Porsche остаются шансы, но, скажем так, той заводской мощи, которая могла бы быть у производителя ее в марафоне не будет, и противостоять армадам Audi, Mercedes и того же BMW, пусть их М6 уже достаточно устаревший, но в гонках на северной петле у них хороший баланс. В общем-то, хорошо они себя показывают. В этом сезоне побеждали в других марафонах на норд Трудно будет Porsche что-то противопоставить. В IMSA, как я сказал, в эти выходные тоже этап на трассе Мидагая. И там Porsche также представлен не будет в категории GTLM. Ну, по крайней мере, не будет представлено трое гонщиков. Честно говоря, вот это не уточнил момент. Но, скорее всего, их просто неким будет заменить. Поэтому, как я понимаю, Porsche мы в IMSA в в этот уикенд не увидим. Не самые радужные новости. Конечно, это не навсегда... И, скажем так, главное, конечно, здесь здоровье, но для гоночного уикенда это, конечно, в определенном смысле потери. Особенно для марафона на Нюрбург ринге Честно говоря, не помню, есть ли еще что-то из такого важно отметить. В общем-то, достаточно много событий как раз таки вокруг новых спортпрототипов. Ну, в общем-то, отметил я ситуацию про Toyota Альпин» где одни, возможно, выбили себе баланса, другие этим недовольны, но это мы, наверное, оставим тему позади и, как ты тоже верно заметил, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.
0: Ну, не просто позади, я думаю, что эти темы мы рано или поздно обсудим в любом случае, потому что подойдут события, чтобы их обсуждать. Ну, мы, в принципе, достаточно говорили, я думаю, что можно э, постепенно завершать. Важно, что сказать. Возможно, и пока это не точная информация, но, возможно, мы с Киром в эти выходные что-нибудь для вас тоже прокомментируем. Следите обязательно за объявлениями в нашей группе.
1: Ну там. да, надеюсь, все сложится. В общем-то, пока видится так, что шансы на это велики. Ну, постучим опять же по всему чему можно деревянному и по ногам и по голове и ну по столу тоже, наверное. А там будет уже виднее. Но надеюсь, на самом деле, что все получится, потому что это действительно такое занимательное, увлекательное занятие. И за счет этого тоже и отчасти и гонки смотрятся несколько по-иному, должен заметить. Да. Ну, давай тогда на этом прощаться. Для вас и проводили
0: трансляции этого лимана. Я, Вадим Химик, Кирилл Мешков, Дима Искрыч, Кирилл Лобанов. И даже Стив к нам успел забежать. А в этом подкасте записывали его для вас я, Вадим Химик. И я,
1: Кирилл Мешков. До
0: скорых встреч. Обязательно. Гонки еще будут, и мы обязательно их будем обсуждать. Всем пока. Услышимся.